0: بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم محاضرة العلامة السيد منير الخباز دام عطاؤه لليلة الخامسة والعشرين من شهر محرم الحرام. لعام 1438 للهجرة النبوية وذلك بحسينية مسلم بن عقيل بدولة الكويت.
1: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك. بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عند حديثنا حول شخصيات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نتناول محورين المحور الأول في اختلاف أدوار أهل البيت عليهم السلام والمحور الثاني في اختلاف النفس الأدبي لكلمات أهل البيت نأتي للمحور الأول عندما نقرأ تاريخ أهل البيت نجد أن الأدوار التي استندت إليهم أدوار متعددة يصير توقف قدامي. يشوف لك مكان. يعني إيه. فقد انتسب إلى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام صفة العدالة وإلى الحسن عليه السلام صفة الصلح والسلم وإلى الحسين عليه السلام صفة الثورة والحركة وإلى الإمام زين العابدين عليه السلام صفة العبادة مع أن الجميع بلغوا قمة الكمال، مثلهم واحدة، كمالاتهم واحدة، ولكن برزت لكل واحد منهم صفة أكثر من بروز الصفة الأخرى. ما هو العامل في ذلك؟ ما هو السر في ذلك؟ هنا قراءتان قراءة تاريخية وقراءة عرفانية القراءة التاريخية التي أشار إليها كثير من علمائنا عند تحليلهم لتاريخ أهل البيت أن اختلاف الأدوار فرضته اختلاف الظروف اختلاف الظروف الاجتماعية الموضوعية هو الذي فرض اختلاف الأدوار الظروف التي عاشها الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام كانت ظروف خلافة وحكم بما أن ظروفه كانت ظروف خلافة وحكم تجلت فيه صفة العدالة أكثر من صفة أخرى الظروف التي عاشها الحسن بن علي كانت ظروف فتنة وإراقة الدماء فبرزت فيه صفة السلم الاجتماعي كان الإمام الحسن عليه السلام رمزا للسلم الاجتماعي كما قال عليه السلام إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض فأردت أن يكون للدين ناعي الظروف التي عاشها الحسين بن علي كانت ظروف انهيار إرادة الأمة حيث إن الأمة فقدت إرادتها في رفض الظلم وفي رفض الطغيان مما هيأ الإمام الحسين للقيام بثورته المباركة من أجل استرجاع الأمة لإرادتها ومن أجل تنبيه الأمة من يقظتها و. ايقاد عزمها تجاه رفض الظلم ورفض الذل، اذا الظروف هي التي جعلت الادوار مختلفه. الظروف هي التي ابرزت صفه لعلي اكثر من صفه اخرى، وصفه للحسين اكثر من صفه اخرى، فهذا تحليل وقراءه تاريخية لاختلاف أدوار أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين القراءة الأخرى هي قراءة عرفانية اختلاف هذه الصفات في شخصيات أهل البيت لاختلاف التجلي الإلهي في شخصياتهم وفي ذواتهم بيان ذلك الله تبارك وتعالى تجلى للناس تجلى لمخلوقاته من خلال صفتي الجلال والجمال له جلال يتنزه به عن مخلوقاته وله جمال من خلاله تنجذب مخلوقاته إليه فهو من خلال صفتي الجلال والجمال عرفه مخلوقاته وعرفه خلقه مثلا نلاحظ الشمس هذا الجرم الناري هو مجلى ومظهر لصفة الجلال وهو مظهر أيضا لصفة الجمال الشمس كسائر النجوم التي تعيش اندماجا نوويا في داخلها إذا نظرنا إلى الشمس كنجم يعيش اندماجا نوويا في داخله فهو جرم حارق جرم مميت إذا الشمس في هذا الاندماج النووي تعتبر مظهر لصفة الجلال والعظمة لله عز وجل ولكن إذا رأينا الشمس أنها هي مصدر الدفء، هي مصدر الحياة. لولا ضوء الشمس لم ي... لم تعش كائنات حية على سطح الأرض. الشمس مصدر الدف مصدر الحياة. إذا الشمس مظهر للجمال الإلهي. الشمس مظهر جلال ومظهر جمال. الله تعرف إلى خلقه من خلال صفتي الجلال والجمال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد كما تجلى الله في المخلوقات تجلى في الشمس في المجموعات الشمسية في الأرض في السماء فقد تجلى الله لنا من خلال الانبياء والاوصياء والائمه الامام مظهر لله كما ان الشمس مظهر لله في جلاله وجماله الامام ايضا مظهر لله تبارك وتعالى في جماله وجلاله تجلى الله للخلق من خلال هؤلاء الاصفياء والاوصياء السلام على محل معرفه الله بهم عرف الله يعني بصفاتهم عرفت صفات الله عز وجل السلام على محل معرفه الله ومساكن بركه الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله محمد الله
0: صلى الله عليه وسلم محمد محمد
1: تجلى الله فيهم تجلى في النبي محمد من خلال صفة الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الرحمة الموجودة الرحمة المتمثلة في النبي هي رحمة الله عز وجل تجلى بها من خلال شخصية النبي صلى الله عليه وآله تجلى في علي من خلال القوة والعدالة هي قوة الله هي عدالة الله تجلت في شخصية علي بن أبي طالب والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت والله لو كان المال لي لساويت بينهم فكيف والمال فكيف والمال مال الله تجل الله تبارك وتعالى في الحسن بن علي من خلال الحلم والسلم والكرم حلم الله في الحسن كرم الله في الحسن سلام الله في الحسن فكان الحسن شخصية ورمزا للحلم والكرم والسلم الاجتماعي مظهر لله في هذه الصفات العظيمة الجليلة وتجلى الله في الحسين من خلال صفة العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين عزة الحسين حكت عزة الله عزة الحسين حكت عزة خالقه تبارك وتعالى فالحسين بمظهر العزة مظهر لله عز وجل وعندما نأتي لزين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام فقد تجلّى الله في هذه الشخصية العظيمة من خلال صفة الولة ومن خلال صفة العشق ومن خلال صفة الحب كان الإمام زين العابدين قطعة من الحب لله للناس لأهله لعشيرته للمسلمين حبه مظهر لحب الله حبه مظهر لهذه الصفة الجميلة لله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إذا اختلاف صفات أهل البيت لا يرتبط فقط بعوامل تاريخية وبظروف موضوعية وإنما اختلاف صفاتهم وأدوارهم يرجع إلى قضية عرفانية يرجع إلى تجليات الله تبارك وتعالى من خلال شخصياتهم من خلال صفتي الجلال والجمال لأنهم مظهر له تبارك وتعالى هذا هو كلامنا في المحور الأول نيجي إلى المحور الثاني عندما نقوم بمقارنة بين علي وعلي بين أمير المؤمنين وزين العابدين كلاهما غارقان في العبادة كلاهما حكي عنهما أنهما يصليان في اللوف اليوم والليلة ألف ركعة يعني يقطعان ثمان ساعات تسع ساعات من اليوم فقط في الصلاة علي وعلي أمير المؤمنين وزين العابدين وكان زين العابدين يقتدي بجده أمير المؤمنين يقول الباقر عليه السلام قال لي أبي ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين لأقتدي به فناولتها إياه فقرأ الصحيفة وبكى 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 ثم قال من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين إذا قمنا بمقارنة عندنا أدعية الإمام علي دعاء الصباح دعاء كمين عندنا أدعية للإمام السجاد الصحيفة السجادية هذا الرافد العملاق صحيفة السجادية لما أهديت إلى شيخ الطنطاوي صاحب التفسير المعروف المتوفى سنة 1358 للهجرة لما قرأها تعجب وكتب ما رأينا هذا السفر الخالد من قبل لا في مواريث الأنبياء ولا في تراث أهل البيت وإنه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق الصحيفة السجادية قارن بينها وبين أدعية الإمام علي ما هو الفرق بينهما لكل إمام لغة تخص لكل إمام نفس أدبي يخص من خلال هذه اللغة تعرف أن هذا الدعاء للإمام أم لغيره هل اضرب لك امثله مثلا اذا وردت كابيات للمتنبي قالوا هذه ابيات للمتنبي المتنبي يمدح امير المؤمنين عليا عليه السلام يقول وتركت مدحي للوصي تعمدا اذ كان نورا مستطيلا شاملا وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا كيف نعرف أن هذا الشعر للمتنبي من خلال نفسه الأدبي إذا قرأنا هذه الأبيات وقارنا بينها وبين قصائد المتنبي وجدنا أن النفس الأدبي واحد وأن النغمة واحدة لذلك نقول هذه الأبيات المتنبي هذا طريق في العلوم الأدبية لإثبات أسانيد الأدب والشعر أضرب لك مثال آخر ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة إلى كتاب شرح نهج البلاغة للإمام علي هو من أهل السنة من المعتزلة لكن شرح كتاب نهج البلاغة للإمام علي شرحا عظيما لا نظير له ابن أبي الحديد لما وصل إلى هذه الخطبة خطبة الشقشقية التي شك فيها الإمام علي من الوضع وقال لقد تقمصها فلان وهو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى الي الطير فطويت دونها كشحى وسدلت دونها ثوبا وطفقت ارتئي بين ان اصول بيد جذاء او اصبر على طخيه عمياء فرأيت أن الصبر على هاتا أحجا فصبرت وفي العين قذا وفي الحلق شجا أرأت رأسي نهبا هذه خطبة معروفة للإمام علي ابن أبي الحديد يقول كنت أدرس عند أستاذي ابن الخشاء وصلنا إلى هذه الخطبة قلت له خطبة محرجة هذه فإن الإمام علي يشكو من الوضع كله قلت له أستاذي يقولون هذه الخطبة منحولة على علي يعني ليست لعلي وإنما هي من صنع الرضي شريف الرضي هو اللي صنعها ونسبها للإمام علي قال والله إني لأعلم أنها من علي كما أعلم أنك أمامي لقد قرانا شعر الرضي ونثره وما وجدناه في هذه الخطب وما وجدناه من هذه الخطبه في خل ولا خمر. ان عليا، شوف لاحظ النفس الادبي شلون يحتكم اليه، هذا انسان عالم يحتكم الى النفس الادبي. ان كلام علي كالقران. يجري مجرى الماء الواحد أوله كوسطه ووسطه كآخره لا تختلف أبعاده. صلى الله يقول هذا نهج البلاغه نفس واحد من خلال أي خطبة تستطيع أن تعرف أنها لعلي أم لا فلذلك عندما قرأنا الخطبة الشقشقية وجدنا نفس علي نبرة علي روح علي عليه السلام واضحة فيها فعرفنا أنها له وليست من غيره هنا أيضا عندما نقرأ النفس الأدبي لعلي والنفس الأدبي لعلي بن الحسين كل منهما له نفس أدبي يختلف عن الآخر تقدر تميز هذا الدعاء لزين العابدين أو هذا الدعاء لعلي بن أبي طالب من خلال اختلاف اللغة من خلال اختلاف النفس الأدبي لكل منهما صلوات الله عليهما تجي إلى علي عليه السلام لغه الامام علي لغه فلسفيه الامام علي يخاطب الفكر يخاطب العقل حتى في دعائه ادعيه الامام علي عليه السلام لغتها لغه فكريه لغه فلسفيه تخاطب العقل بادق المعلومات اقرا دعاء الصباح يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته لا من قرب من خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون وعلم بما كان قبل أن يكون لغة فلسفية فكرية تخاطب العقل عندما تأتي إلى دعاء كميل مثلا عندما يقول الهي اتسلط النار على وجوه في ضمن دعائه يتحدث عن العلم والفكر اتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجده وعلى السن نطقت بتوحيدك صادقه وعلى جوارح سعت الى اوطان تعبدك طائعه وعلى قلوب اعترفت بالهيتك مح وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعه كلها لغه فكريه تخاطب العقل شوف في نهايه دعاءكم اسالك بحقك اسالك بحقك وقدسك واعظم صفاتك واسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى يضع مقاربة فكرية في الوسط حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدة وحالي في خدمتك سرمدا بينما زين العابدين لغة أخرى نفس آخر أسلوب آخر الإمام زين العابدين في دعائه لغته لغة عاطفية لغة وجدانية زين العابدين يخاطب القلب ما يخاطب العقل يخاطب الروح ما يخاطب الفكر يخاطب القلب والروح بلغة عاطفية رقيقة شفافة إذا قرأ الإنسان أدعية زين العابدين يجد نفسه فيها يجد نفسه متمثلا فيها إذا قرأت المناجاة الخمسة عشر للإمام زين العابدين تجد أنها تتحدث عن ذاتك عن نفسك عن مشاعرك عن عواطفك كان أسلوبه أسلوبا رقيقا ينفذ إلى المشاعر ينفذ إلى القلوب ويتحدث عنها بلغتها لاحظ الإمام زين العابدين خلنا نأخذ بعض الأدعية من صحيفته الإمام زين العابدين عندما يصف النفس يصفها وصف دقيق بحيث كل انسان يقرا الدعاء كانه يتحدث عن نفسه يصف النفس وصفا وجدانيا دقيقا يكون مثالا لقوله صلى الله عليه واله من عرف نفسه فقد عرف ربه كيف يقول اللهم اني اشكو اليك نفسا بالسوء اماره والى الخطيئه مبادره وبمعاصيك مولعه والى سخطك متعرضه تسلك بمسالك المهالك وتجعلني عندك اهون هالك كثيره العلل طويله الامل ان مسها الخير تمنع وان مسها الشر تجزع ميالة إلى اللعب واللهو مملوءة بالغفلة والسهو تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة هكذا نفس الإنسان كل إنسان يشعر أن الوصف وصف لنفسه وصف لما يجده بوجدانه الإمام زين العابدين عندما يتحدث عن حب الله عز وجل يشعرنا بأن العلاقة بيننا وبين الله ليست علاقة خوف نحن لا نعبد الله خوفا منه ولا نعبد الله طمعا فيه يحسسنا بأن بيننا وبين الله حبا عميقاً راسخا يصنع في قلوبنا الحب يصنع في وجداننا العشق إلى الله يصنع في مشاعرنا الشوق إلى الله تبارك وتعالى يجعلنا ننظر إلى الله بنظرة أخرى كثير منا ينظر إلى الله بنظرة شنو؟ الخوف أنه يخاف من قوة الله وبطشه كثير منا ينظر إلى الله نظرة مصلحية يريد جنة ويريد حور ويريد قصور العابدين يحررنا من هذه النظرات يجعلنا ننظر إلى الله نظرة حب وشوق وعشق اقرأ مناجاته مناجات العارفين يقول اللهم اجعلنا ممن من الذين ترسخت أشجار الشوق في حدائق صدورهم وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ أَخَذَتْ مَحَبَّتُكَ بِمَجَامِعِ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ إِلَىٰ أَوْكَارِ الْأَفْكَارِ يَأْوُونَ وَفِي رِيَاضِ الْقُرْبِ وَالْمُكَاشَفَةِ يَرْتَعُونَ وَمِنْ حِيَاضِ الْمَحَبَّةِ بِكَأْسِ الْمُلَاطَفَةِ يَكْرَعُونَ وَشَرَائِعَ الْمُصَافَاتِ يردون اللهم اكشف الظلمه عن ابصارنا والريب عن ضمائرنا وعقائدنا والذين امنوا اشد حبا لله الامام زين العابدين في مناجات التائبين يعلمنا كيف طعم التوبه احنا ما نشعر بطعم التوبه نحن نذنب ثم نستغفر ثم نتوب لكن نعود للذنب مرة أخرى لماذا؟ لأننا لا نعيش التوبة بمعانيها لا نعيش التوبة بواقعها لا نعيش التوبة بطعمها الحقيقي زين العابدين من خلال مناجات التائبين يربي فينا طعم التوبة يغرس فينا كيف نحب التوبة وننقاد إليها يقول زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي قلبي ميت فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي فوعزتك لا أجد لذنوبي غيرك غافرا ولا لكسري غيرك جابرا وقد خضعت بالإنابة إليك ودنوت بالاستكانة لديك فإن طردتني عن بابك فبمن ألوذ وإن رددتني عن جنابك فبمن اعوذ الامام امير المؤمنين يؤجج فينا حس التوبه وحس الانابه اليه الامام امير المؤمنين يتحدث عنا نحن عندما نعصي الله كيف يكون شعورنا نحن عندما نقترف المعصيه والرذيله كيف تكون مشاعرنا وعواطفنا يصور لنا النفس في ذلة المعصية إلهي في دعاء أبي حمزة إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك ولا بنكالك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا بأمرك مستخف ولكن ليش اللي يدفعني إلى الذنب شنو اللي يدفعني إلى المعصية ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي وغرني بذلك سترك المرخى علي فأنا الآن من عذابك من يستنقذني وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني فواسوا أتاه غدا من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا أمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط ويحي كلما طال عمري كثرت خطاياي أما آن لي أن أستحي من ربي زين العابدين كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة وكان يسجد في حجر إسماعيل السجدة الطويلة يقول طاووس الفقيه دنوت منه لأستمع دعاء العبد الصالح من أهل بيت طيب ماذا يقول في دعائه؟ فرأيته يبكي بكاء الثكلى ويقول إلهي عبيدك ببابك مسكينك بفنائك أسيرك بين يديك فقيرك برحلك يا غياث المستغيثين يقول فبكيت لكلامه قلت أنت تقول هذا يا زين العابدين وأنت ابن الحسن والحسين قال دع عنك حديث أبي وجدي إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيد القرشية الله أكبر يا زين العابدين زين العابدين علي عليه السلام حجة خمسا وعشرين حج على الناقه ما زجرها ولا قرعها يقول الباقر لما مات ابي ودفناه راينا الناقه خرجت من مكانها وجاءت تبحث عن قبره حتى عرفت قبره من بين القبور وانكبت على القبر تدلك جيرانها بترابه وهي ترغو رغائز الله أكبر يا زين العابدين زين العابدين في دعائه في دموعه في بكائه كان ينتصر لأبيه الحسين كان بدموعه ينتصر لقضية الحسين ولثورة الحسين وكان شريكا في نهضة الحسين لولا زينب وزين العابدين لمأتت قضية الحسين لولا خطاب زينب ودموع زين العابدين لتبخرت حركة الحسين في أرض الشام أمر يزيد الخطيب بأن يصعد صعد الخطيب وشتم الإمام علي عليه السلام فقام إليه زين العابدين قال أيها الخاطب اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق؟ يا يزيد دعني أصعد على المنبر وأتكلم بكلمات لله فيها رضا ولهؤلاء الحاضرين أجر وثواب أبا يزيد فقال الناس لي يا أمير دعه يصعد لعلنا نسمع منه شيئا قال إن صعد لم ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان قالوا ما قدر ما يحسن هذا الغلام دعه يصعد فلما أصروا على قال إنه من أهل بيت زق العلم زقا ثم أذن له فلما صعد المنبر حمد الله وأثنى عليه ثم خطب في الناس فأبكى العيون وأجج القلوب وكان من جملة ما قال أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع أعطينا العلم والحلم والسماحة والشجاعة والفصاحة، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. وفضلنا بان منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا اسد الله واسد رسوله ومنا بضعه المصطفى ومنا سبط هذه الامه ايها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا اعرفه بحسبي ونسبي انا ابن زمزم والصفا انا ابن مكه ومنى انا ابن من حج ولبى انا ابن من طاف وسعى انا ابن من حمل الركن باطراف الرداء أنا ابن من عرج به إلى السماوات العلى فكان قاب قوسين أو أدنى من العلي الأعلى أنا ابن محمد المصطفى أنا ابن علي المرتضى أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بالسيفين وطعن بالرمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين أنا ابن أبي الحسن والحسين ثم قال أيها الناس أنا ابن غريب كربلاء انا ابن غريب كربلاء انا ابن الظمان حتى قضى انا ابن العطشان حتى مضى انا ابن المذبوح ظلماء انا ابن من رفع راسه على القناه انا ابن من سيقت نساءه سبايا الله أكبر وضج الحاضرون حسين وكان كثير البكاء على أبيه الحسين ما ذكر الحسين إلا وبكاه ما قدم له الشراب إلا وبكاه وقال وكيف أشرب وقد ذبح أبي عطشانه كيف أشرب وقد ذبح أبي ظمانا يدخل على سوق الجزارين يراهم لا يذبحون الكبش حتى يسقوه ماء يقول هذه عادتكم أيها الجزارون قالوا بلى يا ابن الحسين لا نذبح الكبش حتى نسقيه ماء فيلتفت إلى كربلا إنت ويا سلم علىها غريب كربلاء، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا غريب كربلاء لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمئن ويذبح ابن رسول الله عطشان قال عليه أبو حمزة الثمالي. قال سيدي إلى متى هذا البكاء؟ القتل لكم عادة. كرامتكم على الله الشهادة. قتل جدك علي. قتل عمك جعفر. قتل عمك الحسن. إلى متى البكاء؟ كأني به يجاوب أبا حمزة. صدقت القتل لنا عادة. ولكن هل ذبح الأطفال لنا عادة؟ وهل قتل الرجال لنا عاده وهل حرق الخيام لنا عاده وهل ربط الاجساد لنا عاده يا ابا حمزه لا تلمني ما ذكرت فرار عماتي واخواتي من الخيمه الا خنقتني وحسينة وإماما، قل <تصفيق> له يا هل بيت النبوة والسيادة، إنتو القتل لكم يا هل بيت عاداه، وإنتو كرامتكم من الله الشهادة معود على كثر المصائب يا بن الأنجاب قال أنا ما نكست راسي لجل ذبح الصنادي ما قصروا بالغاية يا زلزل البيت شلي نكس راسك يا محمد نكس الراس دخول زينب مجلسي زي أو ومن نوح اليتام راسها شاب الله أكبر وظل باك ينحجينا إلى أن دس إليه السم النقيع فمزق أحشاءه وقطع كبده حتى حان حين أصفر لونه وعند احتضار الموت نادى اهل بيتي استودعكم الله والله خليفتي عليكم لمثل هذا فليعمل العاملون وعرق جبينه وسكن انينه ومد يديه ورجله وغمض عينه وفاضت روحه الشريفة
0: ضجت العائلة وعليا
1: كل ينادي وضعوا جسمه على المغتسل أقبل الباقر يغسله كلما أرى الماء نزف الدم من خاصرته التفت الباقر وإذا أثروا القيود على خاصرته وأثر الجامع على صدره إيه لكن غسله ها إيش حاله يوم شاف أبوه الباقر شاف أبوه أثر القيود على خاصرته لكن زين العابدين رأى أباه مقطع نيربا نيربا قال يا بني أسد ما أقدر أشيله أما عندكم باريه أجمع فيها هذا الجسد العريان جاءوا له بالباريه جمع جسده حمله على يديه أنزله إلى قهره وقال أبا حسين أبا حسين واما الاخره فبنورك مشرقه ويلي ويلي شفنا ليموت جيه دفان
0: دفان
1: يحفر قبر ويفصل اجفال اي والله يحفر قبر ويفايا فاصلك فان ما شفناه ما شفنا ليموت ظل عريان عريان وتلعب عليه الخيل ايه والله وتلعب عليه الخيل ولا لفوه في كفنه يوم الطفوف ولا مدو عليه ردى يا الله اللهم بحق زين العابد مريض كربلا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل توبتنا اللهم اشْفِ مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات وقض حوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات